0: Обычно я начинаю с некоторого вступления слов благодарности. В качестве вступления разрешите представиться. Меня зовут Митчел Кравиц-Тейр. Еще раз спасибо тебе, Саранг, за введение. Также я сильно обязан этим выступлением Нептун, который является соучредителем и куратором данных в исследовательской лаборатории случайных нонсов. В течение последней пары недель мы вместе с ним сутками напролет работали, пытаясь подготовить все как надо. Большой объем исследований пришелся конкретно на прошлую неделю, а слайды готовились последние пару часов. Так что большое спасибо за такое тесное сотрудничество. Также я хотел бы поблагодарить исследовательскую лабораторию Манера, «Мой второй дом» за проведение конференции. И, наконец, если здесь присутствует кто-то из XMR Chain, я прошу прощения за нападки на ваш API пару недель назад. Сейчас мы уже настроили свой приватный блокчейн-эксплорер. Но мне было сложно построить этот график, так что спасибо вам за ту роль, которую вы сыграли в презентации. И да, спасибо, Сэрхак, за помощь с инфраструктурой. Краткий план этого выступления будет следующим. Очень быстрая мотивация, вступление и прочее. А затем я расскажу о трех различных видах эвристического анализа, позволяющих отследить манера о комиссиях, которые по сути применяются другими анонимными монетами. Так что давайте перейдем к делу, где я могу все показать так, правильно? Ок, здорово. Данное выступление и желание поделиться этими юристическими данными мотивированы исключительно стремлением обеспечить безопасность пользователей Monero. То есть, это всегда является изначальной целью моих исследований. Таким образом, во время выступления я расскажу о наилучших методах, к которым могут прибегнуть пользователи. А затем я также расскажу о наилучших методах, которыми могут воспользоваться разработчики программного обеспечения, при создании кошельков совместимых с исходными настройками. То есть, если кратко, целью является разработка протоколов, использующих наилучшие методы, путем идентификации и предотвращения аномальных сценариев поведения. Если говорить кратко о взаимозаменяемости и идеале Манера, цель всегда состоит в том, чтобы 100% транзакций и выходов были совершенно неотличимы друг от друга. Таким образом, по сути, мы имеем дело с единственным анонимным пулом. Короткое замечание. Во время этой презентации я собираюсь использовать слова «транзакция» и «выход» как взаимозаменяемые. Поскольку если у вас имеется странный выход, то и транзакция будет выглядеть странно. И наоборот. Так что вы просто можете не обращать внимания на это. Теперь со статистической точки зрения у нас есть один большой анонимный пул, содержащий большинство транзакций. И еще есть несколько пулов поменьше, которые мы можем назвать анонимными лужами. Это подряды транзакций, которые не смешиваются с остальными. И сегодня я собираюсь говорить о трех из них, которые занимают что-то порядка процента. Хорошая новость заключается в том, что все можно исправить на уровне протокола. Таким образом, я также представлю возможные пути решения проблемы. Безусловно, я никогда бы не стал в одностороннем порядке вносить изменения в протокол консенсуса. Поэтому все это просто вступительные слова, которые мы можем обсудить всем сообществом в ближайшие пару месяцев. Чтобы никого не пугать, если вы используете специализированное или общее программное обеспечение, то, вероятно, вы находитесь в основном пуле, и вас не должно беспокоить это. В этом выступлении я коснусь только пограничных случаев. Давайте сделаем некоторое базовое введение в анализ транзакций. Здесь я делаю пару упрощений. Первое. Чтобы было можно отслеживать график, один я использую для входящих и один для исходящих транзакций. Как правило, у вас есть один или два входа. И мы считаем, что во всех транзакциях должно быть два или большее количество выходов – для получателя и для сдачи. По сути, это еще не было реализовано на уровне протокола, поэтому мы имеем примерно 2000 транзакций с одним выходом. Но будем надеяться, что ситуация изменится со следующим обновлением. Затем я использую размер кольца, равный 3. На данный момент размер кольца равен 11, но в моем случае такой размер был выбран для того, чтобы было проще отслеживать схему. Допустим, эта синяя точка является полученным нами выходом Манера. И как получатель или как внешний блокчейн-эксплорер, я хочу проверить, откуда он был получен. Так как мы используем кольцевые подписи, то мы не можем просто сказать «вот, он прилетел отсюда, вот сюда». Есть три возможных варианта, три возможных места, откуда он мог быть получен. Поэтому я захочу перейти на другой уровень, откуда пришли эти три. Таким образом, мы получаем еще три варианта, откуда были получены эти три, и так далее, и так далее. Это идеальная сторона манера. Всякий раз, когда вы пытаетесь узнать, что и откуда пришло, вы имеете целый ряд вариантов. Происходит некоторое обратное расхождение. Таким образом, эти синие круги означают идеальный вариант, когда мы имеем 100% анонимный пол. И теперь я перехожу к красным квадратам которыми обозначены транзакции и выходы, имеющие отличительные особенности. И тут мы имеем дело с множеством возможных недочетов взаимозаменяемости, которые демонстрируют анонимные монеты. Один из них заключается в том, что когда мы используем анонимный размер кольца, мы видим, что люди используют размер равный 40-50, думая, что они самые хитрые. На самом же деле такой размер выделяет их в пуле, где все используют 7 Это был фиксированный размер восьмой версии. Другим недостатком является дополнительное содержимое и метаданные транзакций. Это обсуждалось, когда речь шла об обрезании идентификаторов платежей. Кроме того, Нептун в настоящее время проводит анализ, который уже выявил наличие особого отличительного содержимого в дополнительных данных транзакций. Например, дублирующих идентификаторов платежей, действительно странного содержимого, которое выходит за пределы поля. Когда мы закончим анализ, мы опубликуем эту информацию. Мною уже упоминалась ранее аномальная структура транзакций. Таким образом, если у вас имеется транзакция с одним выходом, то я надеюсь, что смогу убрать их при реализации следующего обновления. И тут одним из факторов являются аномальные комиссии, о которых я собираюсь поговорить в первой части этой презентации. Это касается не только Монеро, но и многих других анонимных монет как на базе криптонод, так и других протоколов. Затем я поговорю о транзакциях, игнорирующих добровольное время блокировки. Это будет во второй части. И, наконец, в третьей части я расскажу о неправильном выборе участников кольца. Я говорю о том, что есть целый ряд различных причин, по которым транзакция может выделяться и становиться красным квадратом. Что же происходит, когда мы сталкиваемся с подобным? Ну, если бы у меня была одна из этих красных квадратных транзакций, Я бы вернулся назад, и по течению, вероятно, нашел бы подобную или что-то еще, благодаря выходам сдачи. Итак, они, вероятно, пришли из красной, но мы не знаем этого наверняка, тут один вариант из трех. Что если бы я начал копать глубже? Хорошо, теперь я начинаю просматривать блокчейн. И, конечно же, вам попадаются случайные выходы, которые выбираются в качестве ложных. Но если вы реально начнете перемещаться назад по дереву транзакций, и вы увидите ряд из этих транзакций или выходов с недочетами во взаимозаменяемости, то статистически вы сможете вычислить настоящий поток средств. Таким образом, мы имеем дело с некоторой ментальной моделью, на которой ориентируемся по мере продвижения. И когда я говорю об анонимных лужах, я, по сути, говорю о тех местах, где появляются вот эти красные квадратные транзакции. Итак, первая часть и необычная комиссия. Люди, использующие базовое программное обеспечение, вероятно, сталкивались вот с этим экраном, где вы можете выбрать медленную комиссию, нормальную комиссию, быструю или самую быструю. И заканчивается все тем, что Monero использует рынок динамических комиссий, что довольно круто, но я не буду углубляться в это. Тем не менее, здесь будет зависящая от трафика транзакции, размера блока, чего-то другого некая базовая комиссия. И тут вы сможете выбрать различные множители, которые будут зависеть от того, насколько быстро вы хотите, чтобы прошла ваша транзакция. И вы видите, что большинство пользователей попадает в одну из четырех категорий. Они выбрали базовое программное обеспечение и нормальную комиссию. Теперь я хотел бы очень быстро обратить ваше внимание на некоторые необычные комиссии, которые иногда встречаются. Если вы взглянете на этот график, на ноусикс... Извините, я привык ходить, поэтому позвольте мне попробовать использовать график без этого. Итак, ось x указывает нам на комиссию, закрепленную за определенной транзакцией. А ось y показывает, как много транзакций использовала такую комиссию. Тут показаны все транзакции ринг-сети, начиная с момента реализации протокола до мая 2019. И мы видим, что большинство пользователей платят практически нулевую или очень небольшую комиссию. И забавный факт: Фактически есть две транзакции Ringcity, по которым была уплачена нулевая комиссия. Но это уже совсем другой вопрос. Если мы взглянем на тот же самый график, на ось Y или логарифмическую ось, то мы более отчетливо увидим странные вещи, которые происходят по мере распределения. И я просто хотел поделиться этим, чтобы отметить, что из тех, кто платили комиссию в размере 7, 10 и 12 манера. Не уверен, что это было случайно или же что они действительно так сильно торопились. Я не особо над этим задумывался. Теперь давайте посмотрим, как комиссии изменились со временем. Я покажу вам блоки по оси X, в которых содержатся транзакции RingCity. А по оси Y указана абсолютная комиссия в микромонеро. И тут всплывает пара вещей. Прежде всего, нами наблюдаются различные уровни комиссий. Есть транзакции с более низким приоритетом, с приоритетом от среднего до высокого. И большинство транзакций в этих строках говорят о том, что используется базовое программное обеспечение или же программное обеспечение, регулирующее правильный рынок комиссий. Кто-нибудь знает, откуда взялось это падение непосредственно перед блоком 1,7 миллиона? Бинго! Именно тогда были реализованы Bulletproofs. И так как транзакции стали меньше, то и размер комиссии очень сильно уменьшился. Я не уверен, сможете ли вы разглядеть, но если приблизить, то видно, как нижние полосы подрастают до обязательного ограничения. Так как люди начали обновлять свое программное обеспечение на ранних этапах. Теперь давайте взглянем на первую анонимную лужу. Есть некоторая определенная часть программного обеспечения, которая добавляет комиссии в точном объеме 0,002 манера каждой отдельной транзакции. И это создает отдельную анонимную лужу. И это из, по-моему, 3 из 7 миллионов транзакций Ринг Ринг-сети. Только 100 тысяч из них используют такую точную комиссию. Так что это слегка необычно, и эти транзакции выделяются, раз этот красный след проходит через них. Я изменил цветовую шкалу по логарифмической оси, чтобы вы лучше увидели, что происходит здесь. То есть это тот же график, но он некоторым образом подчеркивает низкий уровень помех. Вы видите, что картина далеко не так проста, как нами ожидалось. Тут транзакции только с низким и средним приоритетом. Тут всплывает пара вещей. Тут происходит некоторое расхождение, возможно, из-за различного размера транзакций. Таким образом, если у меня есть транзакция с двумя входами и двумя выходами, которой я приложил бы стандартную комиссию второго уровня, это будет определенная сумма в Манера. Но если у меня тот же уровень приоритета у транзакции с двумя входами и десятью выходами, то это будет уже совсем другая абсолютная комиссия. Итак, чтобы свернуть все обратно, я переключил ось Y на относительную комиссию. Она составляет микроманера на килобайт транзакции. И картина становится довольно интересной. Вы снова можете видеть разные уровни приоритета, как мне кажется, от самого низкого до среднего. А в конце происходит некоторое расхождение. Тут я не уверен на 100%, возможно, тут дело воровстве комиссий. Если поразмыслить над этим, если блок полностью или, скажем, на 80% заполняется транзакциями, за которые выплачиваются комиссии второго уровня приоритета, И вы хотите, чтобы одна из ваших транзакций в следующем блоке имела пару опций, вы либо можете выплатить комиссию второго уровня приоритета, либо вы можете выплатить 1,1, а затем заскочить в один ряд с теми, кто платит по первому уровню. Таким образом, по сути, вы ускоряете попадание транзакции в блок, но не платите за следующий уровень. А теперь последний вид лужи, продемонстрированный мной. Подразумевает наличие абсолютной комиссии, но тут мы тоже видим, что некоторые люди используют аппаратное настраиваемое программное обеспечение с точными относительными комиссиями. Таким образом, мы получаем очередную анонимную лужу, в которой комиссии указывается, по-моему, что-то около 8 значимых чисел, что уже немного чрезмерно. Но опять же, это 22 тысячи транзакций из 3,7 миллиона. Так что это очень небольшая анонимная лужа. И просто, чтобы привлечь ваше внимание к вопросу, чтобы вы поняли, насколько разница в комиссиях разбивает ваш пул. Если вы начнете с этой белой линии снизу и срежете путь наверх, то вы пересечете по крайней мере 4, возможно 5 различных анонимных пулов. Те, которые используются по умолчанию, статичные, очень высокие. Вы наткнетесь на все эти нестандартные значения. Я бы не стал утверждать, что это не идеально. И эти показатели высоки, поскольку мы используем высокие комиссии с множеством значимых чисел, которые мы бы не использовали, не будет утечки информации или же возможности утечки. Мое предложение – возможное решение, ведь есть и другие. Оно состоит в том, чтобы транзакции считались действительными только в том случае, если комиссия будет выражена целым числом в степени двойки. И вот что я сделал здесь. Я взял все реальные транзакции RingCity – 3,7 миллиона транзакций – А затем ретроактивно округлил все, возведя в степень двойки. И рынок комиссии никуда не делся. Люди по-прежнему могут платить больше, платить меньше. В зависимости от размера блока. В зависимости от того, как быстро им надо все сделать. Но теперь у нас есть ограничения, связанные с тем, насколько ваше программное обеспечение может оставлять след в виде комиссий. Это применимо к абсолютным комиссиям. Это применимо к относительным комиссиям. У меня нет никаких конкретных мыслей по этому поводу на данный момент. И тут забавно то, что это фактически сокращает размер транзакций, поскольку вы переходите от использования множества значимых чисел к указанию целого числа. В конце этой части мы можем перейти к некоторым выводам. У нас есть четыре отдельных анонимных пула, в зависимости от комиссий. Есть правильный базовый пул, в котором люди выбирают комиссии с первым, вторым, третьим или четвертым уровнем приоритета. Затем есть пол, где люди выбирают фиксированные комиссии, например, две тысячных манера, как мы видели ранее. Есть люди, которые используют аппаратно на определяемые комиссии в зависимости от веса, например, одна сотая манера за килобайт. А есть исключение из всех трех случаев. Все это разделяет ваш анонимный пол на части. А если я могу разделить что-то, то я могу отделить и всех остальных. Одна из моих основных рекомендаций состоит в том, чтобы избегать высоких точных комиссий. Чем меньше будут комиссии, тем меньше информация будет утекать. И очень короткое отступление. След, который оставляет комиссия, можно использовать в комбинации с другими эвристическими данными. По факту любые эвристические данные можно объединить с другими эвристическими данными. И в этом и состоит одна из хитростей в данном случае. Одним из примеров может служить временной анализ. Возвращаясь к этому графику, когда я впервые разбирался с ним, я обратил особое внимание на пару последних недель. Как и следовало ожидать, открылась пара вещей. Итак, используются низкие комиссии и иногда проводятся транзакции с высокими комиссиями. И я пробежался по ним. Посмотрел топологию дерева транзакций. И с достаточной долей вероятности можно отследить транзакции от одной к другой. Я бы не назвал это даже анонимной лужей, это анонимная капля. Это очередное напоминание о том, что нужно быть аккуратными при выборе времени. Переходим ко второй части. Поговорим о молодых участниках колец. Здесь следует начать с небольшого вступления, а также рассказать о том, как происходит выбор ложных выходов. Допустим, у меня есть весь ряд блоков, начиная с 2017 и заканчивая 2019 годом. И я хотел бы потратить средства, обозначенные зеленой точкой. Мой кошелек должен выбрать ряд ложных выходов, которые являются непринадлежащими мне ключами. Но при создании подписи я беру публично ключ и смешиваю его. А затем они берутся все вместе, выход, который действительно тратится, и ложные выходы. Они смешиваются в кольцевой подписи. А затем транзакция выкладывается как новый выход. Теперь внешний наблюдатель может видеть только эту внешнюю часть. Очевидно, наблюдателю неизвестно, какой выход действительно тратится он может видеть только то, что попадает в подпись. И все, что вы можете сделать, будучи таким внешним наблюдателем, вы можете посмотреть, какой из участников кольца является самым молодым. И сделать это, определив, когда транзакция была создана, и таким образом узнав самого молодого участника кольца. Снова вернусь к этому. Спасибо, XMR Chain. Я на 400 тысяч подписей. Большинство из них попало в молодой диапазон. Если взглянуть на трехмесячный отрезок, 99,7% можно отнести к молодому диапазону. А затем происходит странное. В случае с тремя десятыми процента транзакций используется другой алгоритм. И снова я переключился в логарифмический масштаб, чтобы вы могли лучше увидеть, что происходит. Слева показаны правильно построенные транзакции, а справа – пара отличных анонимных пула. Я не собираюсь разбирать их здесь, но вы увидите, что что-то происходит не так. И вот одна из интересных вещей, которую мне хотелось бы рассмотреть. Время блокировки у нас составляло 10 блоков. Поэтому самый молодой участник должен был появиться, по крайней мере, за 10 блоков. Поскольку через это время вы могли бы потратить ваше манера. А теперь давайте посмотрим, как происходило распределение с этого момента. Меня удивило наличие людей, которые обошли блокировку на 10 блоков. То есть, в случае с базовым кошельком, базовое программное обеспечение считает ваши средства недоступными в течение 10 блоков, то есть в течение 20 минут. Но 1,6% транзакций были проведены, и их участники были даже моложе. Это составило очень небольшой анонимный пул. Это очень странное поведение. Я снова просмотрел все. Я сам просканировал топологию дерева транзакций. И вы можете увидеть, что это повторяется много раз, перепрыгиваются один или два блока. И теперь мы перейдем к тепловой карте, потому что мне хотелось узнать, было ли это внезапное явление последствием одного случайного события, или же это происходит постоянно. И вот что мы видим. Ось X указывает на время несколько недель, а ось Y указывает, какой из участников был самым молодым. Никто из них не должен быть менее 10. Ниже временной линии должно быть пусто, но мы видим, что находились люди, которые создавали эти молодые транзакции. Вот все представлено в логарифмическом масштабе. На основе этих наблюдений я прихожу к выводу, что большинство транзакций или анонимный пул следует этой блокировке на 10 блоков. И это работа базового кошелька. В большинство кольцевых подписей входят участники младше 10 блоков, что действительно выделяется. Моя философия состоит в том, что протокол должен принудительно решать проблемы, связанные с обеспечением анонимности. Важно, чтобы это было в коде нашего кошелька. А также это должно быть предусмотрено кодом протокола. И тут есть варианты. Мы можем установить блокировку на 10 блоков на уровне протокола. Таким образом, транзакции меньше 10 блоков будут отклоняться. Другой вариант состоит в том, чтобы удалить возможность блокировки на 10 блоков из базового кошелька. Ну и третий, компромиссный вариант. Мы могли бы установить блокировку на 5 блоков, но она также должна бы быть задана на уровне протокола. Мое право настаивать на этом в данном случае является приоритетным, поскольку исследования, которые бы показали, что сокращение времени подтверждения безопасно, не проводились, поэтому это моя консервативная рекомендация. Чуть раньше сегодня у меня была и четвертая рекомендация, которая заключалась… в чем она заключалась? А, да, спасибо. Она заключалась в том, что мы могли бы задерживать транзакции с молодыми участниками кольца в пуле памяти и не пропускать их пока не прошло бы достаточное количество времени. Это было бы хорошо для тех, кто занимается ретроспективным анализом блокчейна. Это бы не защищало от злоумышленника, который действует в нашей сети. Да, и короткое замечание. Это не касается покупателей, совершающих покупки с предоставлением доказательств с нулевым разглашением конфиденциальной информации. Если вы покупаете у меня футболку, а я говорю вам «Ок, 5 баксов», то меня ничего не беспокоит, и мы расходимся. Все чудесно, это не имеет ничего общего с протоколом. Еще короткое примечание. Мне кажется, что блокировка на 10 блоков была выбрана произвольно. Это вне темы данного выступления. Этот вопрос требует исследования. Третья часть. Речь пойдет о злосчастном выборе ложных выходов. Стандартным наилучшим методом выбора ложных выходов является выбор нескольких из них из недавних. А затем пары из тех, что существует подольше. И логика здесь заключается в том, что большинство транзакций проводится, как мы подозреваем, основываясь на анализе времени трат в других блокчейнах. Большинство выходов перемешивается довольно быстро. А вам хочется, чтобы ваши выходы были относительно недавними. И вам также хочется, чтобы асимптотическая часть была длинной. Чтобы если кто-то выберет старый выход, то он бы покрывался. Это правильный способ. И реально неправильно использовать единообразный выбор случайных ложных выходов. Если я бы выбирал всего из случайных участников за всю историю, то получил бы некий ментальный образ. Зеленые точки хорошие, красные точки плохие. Здорово. Отлично. Теперь настало время для сквиза. Кто считает, что значение А было сгенерировано правильно? Что насчет Б? Все выглядит верно? Что насчет С? Как насчет D? Хорошо. По большей степени все все поняли. Значения А и D неверны или сгенерировано другим алгоритмом. b и c – правильно. И этим я хочу сказать, что если что-то не является детерминированным, то это не означает, что мы не можем это проверить. Вы все интуитивно справились с этим. Быстрым способом получения статистической метрики из этого является выбор среднего значения, и он удобен. Если у вас есть ряд из 11 участников, самым большим средним значением будет 6. Таким образом, если вы взглянете на среднее значение в данном случае, те, которые были сгенерированы правильно, будут иметь среднее значение относительно близкое к сегодняшнему. А те, которые были сгенерированы путем выбора единообразных ложных выходов, будут значительно отличаться. Опять же, чтобы не пересчитывать, разница гораздо больше, чем мы могли ожидать. Поэтому, если мы взглянем на среднее значение, возвращаясь к тому, что могут проанализировать сторонние наблюдатели, Медианный возраст участника кольца будет шестым кольцом. И тут я собираюсь использовать то, что называют откорректированным по смещению медианным возрастом. Я буду игнорировать время до первого участника кольца. Я генерирую транзакцию, у меня нет доступа к сети интернет в течение дня, и затем я ее транслирую. Таким образом, смещение игнорируется, и все получается. Давайте рассмотрим откорректированный по смещению медианный возраст. Это ось X. Главное, что мы видим, так это то, что поскольку большинство людей пользуются правильным алгоритмом, в большинстве случаев он короток. 99% людей используют правильный алгоритм выбора ложных выходов. Если я установлю метку в 500 дней, то вы увидите всего пару людей, которые ведут себя странно. Опять же, я не буду углубляться в это, но вы видите правильный анонимный пул слева и несколько небольших анонимных луж справа. Просто смотрите на это в двойном логарифмическом масштабе. Теперь медианный возраст и весь подсчет проводятся в логарифмическом масштабе. Этот скачок указывает на транзакции, сгенерированные при помощи правильного алгоритма. Это очевидно. Мне кажется, в этой точке даже просто интуитивно. И мы смогли отбросить те, что были сгенерированы странным образом.